0: Salut! Sunt George Bonea și acum fac asta. Aș dori să vă urez înainte de toate o săptămână ușoară și știu că vremea nu ne ajută. E frig, e urât, e cineva care îi place iarna în oraș. N-am putut să înțeleg niciodată adulții care le place iarna în oraș. Nu e nimic frumos când ninge în București, când se fac zoaie. Când zăpada ți îngreunează drumul la muncă, înghesuiala de la metrou, e, e îngrozitor. Până și eu mă plâng și eu stau o mare parte în casă. Dar <gânt> empatizez cu durerea oamenilor care îi, îi văd cum se strecoară prin noroaie și prin zoaie să ajungă la muncă. Oricum, horror. Abia știu să treacă anul timpul ăsta, e fiecare dată. Cu toate că înțeleg rostul. Știu, zăpada e ok, agricultură. Să fie primit. Dar altfel... Total, da. mm. Am zis să începem săptămâna bine și nu știu câți dintre voi știți de DJ Răuț sau Andrei Răuț, cum e mai cunoscut prietenilor. Este un om la care țin extraordinar de mult și după mine el are cel mai bun playlist pentru vacanțe, pentru party Nu știu dacă ar fi ok să-i fac reclamă acum să spun că dacă aveți vreo petrecere sau vreun eveniment. Sau pur și simplu vreți să vină cineva să vă, vă pună o muzică bună în timp ce gătiți. Dar DJ răuți este omul potrivit. Și săptămâna trecută am stat cu el așa la un par de vorbă. Și din nou practic playlist-ul meu muzical s-a umplut de piese foarte mișto. E omul care ți-ar putea găsi o trupă foarte bună de regie sau de ska sau de ceva balcanic. Undeva într-un cătund în Bulgaria. El le caută pe internet. Și eram cu el. Și am găsit o piesă extraordinară. n știu să să zic numele artistului, pentru că pe YouTube e ceva gen oric Maxim Sen 2016 HD, AV-Domat, cu ce oficial video. O să las oricum linkul la descrierea acestui video. E o piesă cu 5 milioane și ceva de vizualizări. și axa audin de de tare. Și intră acordonul la un moment dat. Nu acordon clarinetul ăsta. dici. Deci clarinetul ăsta vai cât de bine poate să sune. Și este ceva senzațional cât de bine poate să sune acest clarinet. Da, nu știu cât de bine s-a auzit acum pe registrare. E o trupă de vreo 8, 9 băieți și un domn la clarinet care cântă sensation. N-am alt cuvânt, e ceva incredibil de mișto cum poate să cântă la, la clarinet. Și ascultați piesă. Eu am dat o mă, mă străduiesc de ceva timp să pun sonerie la telefon, nu știu de ce nu vrea. Am putea insera aici niște glumițe de ce nu vrea telefonul să o astfel de melodie, dar nu cred că e nevoie. Mm. Și la un moment dat vă mulțumesc că, pentru, comentarii pe care, pentru comentariile pe care le-ați lăsat la... Podcastul de, de săptămâna trecută. Am încercat să răspund la cât mai multe dintre ele. Au fost și câteva distractive, de exemplu, la podcastul în care am avut o invitată pe Ana Maria Gheorghe. Cineva a spus că e foarte interesant sau oricum i-a plăcut interviul. Păcat că Ana Maria are lăbuțele tatuate, mâinile. Și eram Băi, asta era problema. Asta, aici. aici s-a filat lampa aprecierii umane la tatuaje. Da, preocupările umanității. Și m-a întrebat cineva ce părere am despre sistemul educațional din România, dacă îmi place. sau, Băi, personal, mi se pare că e foarte trist ce se întâmplă și nu, nu cred că am un răspuns. Adică, eu personal, dacă aș intra în politică, n-aș ști ce e de făcut cu sistemul educațional. Poate doar o schimbare radicală, de altfel așa să o iei pâși, pâși cum încearcă toți guvernanții. Nu mi se pare că e cu sorți de izbândă. De exemplu, acum de curând cunosc pe cineva care e la, la facultate și la una asta e prestigiu, comunicare, advertising nebunii și îmi spune cum decurg examenele și sunt șocat de... Bine, cumva lucrurile astea se întâmplau și când eram eu student. Am fost la Hyperion, la o universitate privată și, apropo, am de curând pe site-ul lor Doamne, doamne, nu vine să cred că o universitate care face atât de mulți bani în fiecare an are atâția clienți că nu sunt foarte mulți studenți, mai mulți clienți nu sunt în stare să-și facă și ei un website ca lumea. E ceva incredibil cât de Urit cât de chicios, cât de învechit poate să arate. Mi se pare că tu, ca universitate, te discreditezi total când primul tău impact pe care îl ai cu viitorul student e în anul 1998, că de acolo e site-ul lor. Bun, și aducându-mi aminte cum se dădeau examenele și la mine, eram bă, da, mă, hai că lucrurile s-au mai schimbat, absolut deloc. Deci în multe universități din România încă se copiază. Ceea ce mi se pare absurd, știi că stau și mă gândesc, am că na, copiam și eu sau... Dar acum îmi dau seama că am fentat viața și cumva noi cei care facem lucrurile astea chiar fentăm viața pentru că dacă toată facultatea tu copiezi sau faci o combinație cu un profesor, cu o profesoară ca să iei note bune, să-ți iei licența și după aia probabil că și la master și la doctorat doctorații mai întâmplă tot felul de mișculațiuni, dar vedem în presă câți profesori invită studente la ei acasă să facă dragoste pentru note și ce frumos anuși o dragoste. Um. Practic, tu femtezi viața, tu nu... După aceea ce o să faci? Adică ai o diplomă, ești licențiat, ai terminat studii superioare, te duci să te angajezi. Păi tu o să ai pretenții de la viață, de la angajator. Tu care ai trecut prin facultate, așa, am boulea. Și-mi dau seama că și profesorii încurajează chestia asta și nu știu dacă a rămas de pe vremea lui Ceaușescu când trebuia să avem studenți la hectare, mulți și proști, sau simplu e milă. Adevărul că și am avut profesori care zicea, ha, mă, lasă-mă, dă mă și lui de trece. Dar de ce să-i dai? Adică, serios, de ce trebuie să, să creștem așa o țară de deștepți închipuiți? Bă, dacă nu ești capabil de studii înalte, du-te, bă, băiatule sau fata, du-te acasă. Serios, fii bun în altceva, fii un șofer extraordinar. Pune marfă pe rafturi într-un mod senzațional. De ce trebuie să ai tu o diplomă într-un domeniu pe care oricum nu îl vei cunoaște niciodată în deajunos de bine pentru că, unul, ori nu te duce capul, doi, ori nu-ți place. vii aici doar pentru că vrei diploma asta ca să justifici un salariu mai mare la un moment dat. Da, am asta se întâmplă în continuare în universități. Plus metode total depășite. Adică, na, eu când am întâlnit la hai să zicem că internetul nu era atât de la îndemână. Cu toate că era, da, să zicem. Și atunci încă mai aduceam topuri întreji de referate și foi scrise în boulea. Bă, dar astăzi, în 2020, când poți să faci totul online, pui pe un stick, pui pe un cloud, astăzi încă li se mai cer studenților să vină cu sute și sute de foi referate pe care ai fi în serios că le copiază de pe internet mulți dintre ei, n-au nicio treabă, nu stă nimeni să-și citească cărți și să îți scoată cu... sunt prea puțini ăștia. Probabil ăștia... Chiar vor face mai multe lucruri pe partea educativă în viață. Altfel nu. E o bătaie de joc. Mi se pare că efectiv e un business. A face o universitate, a face o facultate în ziua de azi, e o afacere ca să iei niște bani de la unii care mai încolo cred că vor lua niște bani pentru că au o diplomă. E un haos total, e o prostie. E o prosteală și o prostie în același timp. Și spuneam de chestia asta că am aflat un lucru foarte interesant despre un profesor universitar. Și, apropo de chestia asta, mă deranjează profund. Studenții și mai ales studentele, dar mă deranjează profund studenții care în 2020, atât de tehnologizați, fac poze la orice rahat. Deci vedem pe internet orice rahat pozat de tineri, atât ca vârstă biologică cât și mentală. Orice rahat, orice neregulă, ia uite aparcat pe trecere, ia uite aparcat pe locul pentru persoane cu handicap, ceea ce e foarte ok, bun, să-i înjurăm. Băi, dacă îmi vine vorba de autoritatea cu care au ei de-a face, precum profesori universitari, băi, este o liniște. Este o liniște atât de apăsătoare. Adică, în continuare, de profesori libidinoși în facultățile de la noi și mai primez mesaje pe mail, mesaje private, că a, că să vezi cum e la facultatea asta, dâniași, că e profesorul cutare care vorbește cu studentele. Dar de ce îmi spui mie? Băi, băiatule sau fată, pune și tu pe net. Serios, spune pe Facebook, cu subiect și predicat, profesorul X. A, e cu atât mai interesant când sunt mai mulți care trec prin experiența asta și nu reușesc să se alieze, să facă un demers împotriva unui profesor care își bate joc de viitorul lor și de ei ca oameni. Și în continuare sunt universități în care se întâmplă chestia asta, în care profesori se dau la studente, așa, pe față, fără niciun menajament, Ceea ce mi se pare foarte ciudat. Asta mai reuși m-am gândit că am auzit de foarte mulți profesori universitari care au relații cu, cu studente și am bădat. dar nu-i ciudat? Adică... Nu, nu mă refer că n-ar fi legal, nu mai intru în aspectul ăsta. Pur și simplu, mi se pare că este o chestie ciudată la mijloc să ai o relație cu o elevă. Habar n-am, nu știu, eu o văd ca fiind ceva ciudat, probabil pentru că o transformă Într-o imagine ca și cum ai avea o relație cu o elevă de liceu sau de generală, pentru că e o elevă, e o studentă. Dar tot mi se pare ciudată. Asta se întâmplă. Și cu, sunt foarte multe studente, inclusiv în București și în restul țării, care știu, bă, profesorul ăla ne cam cheamă la cafea, ne dă mesaje porcoase pe WhatsApp, e mega intruziv. Și, na, da, hai, tăcem din gură, ne luăm diploma, ne luăm examen și după aia o să ne înscriem cu toate în USR Plus și o să milităm pentru o societate mai bună. Extraordinar. Da. Și asta se întâmplă. Bun, și revenim la profesorul despre care am auzit. Este un profesor într-o universitate din București. Mie nu mi-a venit să cred la hatul ăsta când l-am auzit. Dar și că își transformă examenele... Uh, Ideea de a intra în examen la el într-o loterie Și studenții sunt puși să participe la un joculeț uh, Care nu prea are neapărat legătură cu materia pe care o predă el El de altfel este un personaj din câte am văzut foarte hipsteresc, așa și cool pe Facebook Este un prof simpatic, e pontos, are glume știu ce. Și la el la examen se intră pe baza unei, uh, unei loterii trebuie să răspunzi la o întrebare pe care ți-o dă el într-un joculeț, dar în acest set de întrebări există și un un element capcană, un fel de simbol pe care dacă l-ai extras, e un un joc fizic tot ce se întâmplă, dacă ai extras simbolul acela și nu este o întrebare, ai din start restanță. Stai-mă un pic, că eu mă duc la facultate, învăț. Și profesorul vine, mă pune să particip la o loterie inventată de el și dacă eu am în acest joculeț mi-a picat simbolul care înseamnă restanță, eu am restanță și mi-a dat, da, da, exact asta se întâmplă. Fără drept de apel, fără nimic. Și am, wow! Wow, incredibil! Deci viața ta, vara ta, educația ta, depinde de o loterie. Depinde de un... Hipstereală, flatulent a unui profesor universitar care a vrut el să fie altfel și a zis Da mă, eu așa o să fac cu studenții mei, o să-i pun să jucăm bambilici cu viitorul lor și cu examenele lor Asta, asta se întâmplă Eu rămân șocat că asta se mai întâmplă la studiile mari Știi unde zici, bă, dau un bani și de acolo o să ies cu adevărat ceva Altfel, ce pretenții să mai ai în școli? În licee și în școlile generale unde îți imaginezi că e mai mult haos ce e de făcut cu sistemul educațional? Habar n-am, sincer, habar n-am, văd modele de succes. Pe mine mi se pare incredibil, n-am apucat să mă documentez, îmi de ajuns de mult. Dar nu înțeleg ce e atât de greu în a lua un sistem care funcționează, precum, nu știu, în Finlanda sau în Danemarca asta, și efectiv al implementa cu totul aici. A, bine, că vor fi oameni care nu se vor adapta. Înțeles că mereu a fost asta o scuze, că sunt oameni care nu se adaptează la un sistem străin. Da, bă, da, e sistem educațional. E vorba despre educație. Dacă nu te adaptezi la educație, repet. învârți de covrig, speli mașini, habar n-am. Nu, nu trebuie toată lumea să aibă o diploma. Nu trebuie toată lumea să fie intelectuală. România e plină de oameni cu diplome care se cred intelectuali. Și e absurd că da, aia suntem atât de mulți analfabeti funcționali. Pentru că ne culcăm pe ureche că suntem în diplomați de tot felul de facultăți. E un haos. E efectiv un haos. Da, zic, nu știu de ce. Nu se poate lua un sistem? Hai să facem ca Ce-au făcut mă? Aștia au pus dulăpioare pe hol. Punem dulăpioare pe hol. Ce-au făcut ăștia? Au scos materiile care aglomerează. Scoate materiile care... Ce-au... Nu mai dau teme. Nu mai dăm teme. Mai puțin elevii în clasă. Construim mai multe școli. Punem băncile în cerc. Dăm mai salarii mai mari profesorilor. Examinăm mai atent psihologic profesorii. ce atât de greu să faci rahatul ăsta. De unde trebuie să tai? Că oricum e clar că de undeva se taie. Mine întotdeauna am să tai de la educație, de unde altundeva. Nu știu, tăiem de undeva. Acum mă hazardez. Tăiem de la armată, nu știu. suntem membri NATO, dacă se întâmplă vreo nasoală, ori să vină prietenii din NATO sau din UE să ne salveze cu două tancuri. Mai tăiem de la armată. Cumpărăm mai puține avioane care stau degeaba și mai construim niște școli. Mai micșorăm din clase, în loc de 20 de elevi facem 10 și facem mai multe dezbateri între profesori și elevi învățăm să gândească critic, să combată ceea ce li se dă, să reinterpreteze ei altfel minescu, nu cum ni se dă în cartea de culegeri. Da, nu știe ce raha nu se întâmplă chestia asta, nu știu atât de greu, nu știe ce profesorii protestează doar când vor salarii mai mari, nu și când vor uh, elevi mai deștept sau un sistem educațional mai performant. Mi se pare... Oricum, așa o să fie mai mereu. Știți că eu sunt foarte pesimist. Deja dacă vă uitați la ceea ce produc eu online de luni de zile, nu cunoașteți perspectivele. barnă Nu cred că ține totuși totul doar de școală. Adică și pe stradă e mult... Nu neapărat e în cultură. Că, vedeți, exista mereu bătălia asta sau găsim mereu un fel de vrăjitoare ale inculturii au fost manelele nu știu ce, acum e acum nici măcar nu știu că Five Gang sau trepu poate fi considerat incultură sau e la fel de urât precum erau manelele în trecut dar uite că poți să asculti manele adică ce v-am dat să ascultați mai devreme nu era romania. Da, dar bine, putem să ascultăm și manele că îl avem aici pe Nicolae Guță cu viața e ca un joc de cărți cât ai bani îi pe toți ceea ce e adevărat doar că e o manea, dar este o adevărat este foarte motivațional și adevărat ce spune el. Um, dar vedeți, poți să asculți manele, să bei ce ai negru, să citești Michel Welbeck și să poți să lești o conversație inteligentă. Deci se pare că nu manelele au fost problema. Hmm, dar chiar, uite, și pe Facebook am foarte mulți uh, prieteni care ascultă manele și te uiți la ei, studii, universitare, doctori, doctoranzi, uh, oameni care știu istorie, sociologie, nu știu și poți să legi mega conversații cu ei și ascultă manele. Hmm, ce să vezi? Nu manelele produc în cultură. Atunci ce produce în cultură contextul, hmm, ar putea funcționa. Da, poate că e contextul de vină, poate că lipsa investițiilor în sisteme educativ, în sistem educațional competitiv, nu ajută. Și faptul că ai niște valori lăsate așa de izbeliște, sau promovezi niște contravalori. Nu știu, discuția poate să fie foarte lungă, dar a pus așa patalama pe un stil muzical și evident pe cei care îl cântă, care bineînțeles că nu sunt niște intelectuali, dar niciodată salam sau guță sau Minune n-au pretins că sunt intelectuali. Oameni care fac muzică pentru oameni care vor să distreze pe muzică. N-au zis niciodată, nu vă mai mergeți la cărturești, veniți să ascultați manele. Cum, n-au zis nici iubitorii muzicii rock, "Haideți să nu mai mergem la Metallica, haideți să mergem toți la cărturești să citim. Ce Habar n-am ce ar trebui făcut pentru educație. La câți bani se dau pe cărți în fiecare an, nu știu de unde ar putea veni educația asta. Probabil de la vedetele TV care ocazional, după ce au făcut luni de zile de spectacole televizate odioase și prostie, efectiv prostii, se trezesc așa în prajma ipocriziei că, domne, ce se întâmplă cu țara noastră? Cum e exemplul lui Dan Negru care, ani de zile, a pus și el osul la ce a făcut în televiziune și ocazional se mai găsește să fie lup moralist. Bă, a, mă, mă lași! Și apropo de chestia asta cu lupii moraliști, că să vă dau un exemplu de ce înseamnă mizerie televizată dar de data asta cu un scop am fost alaltă la dentist și la dentist ai un, un televizor, pe hol un televizor și era dat pe ProTV tocmai început să emisiunea lui și la emisiunea lui Măruță un show de televiziune extraordinar, ceva sensation, nu știu de ce nu exportăm bijuteria asta a televiziunii um, a arăta că el face farse, măruță face farse Dar nu face măruță farse, evident că face farse Și cu o zi înainte a avut invitat o cântăreață Mira Mira venise invitată să lanseze o nouă piesă Și a fost fix în ziua când a căzut guvernul Oricum probabil vă dați seama deja că acest podcast a fost tras cu ceva zile înainte să îl vedeți voi Mai exact săptămâna trecută, vineri Bun, și Mira a venit la Măruță Și Măruță i-a făcut o farsă A spus că nu mai, nu-i mai poate da momentul muzical în direct Nu va mai fi prețioasa lansare Apropo, sunt curios dacă lansarea ar fost live Sau ar fost un playback penibil Dar nu ne mai legăm de aspectul ăsta Dar așa o curiozitate personală Și în ziua când trebuia să, se, trebuia să fie lansarea Lansarea a căzut guvernul Și ce la ProTV au dat breaking news Că na, căzut guvernul E o știre pentru oamenii care le pasă de ce sunt în țara asta. Și în paralel o filmau în studiourile la m- emisiunile Măruță, o filmau pe cântăreață că îi spunea, băi, uite, nu-ți mai putem da momentul muzical, că. na, a căzut guvernul, acum o să băgăm breaking news. Băi, superbă, superbă reacția artistei. S-a supărat. Cât ce treabă are guvernul? Că ea să micionează pe el de guvern. Că ce dacă zic, ea a venit să-și facă treaba, domnule, ea vrea să cânte. Și am uite domnule, cam cam asta e, cam asta se reduce. Avem o cântăreață, a scos și ea o piesă, într-o țară care nu contează de cine e guvernată, nu contează de cine e condusă, nu contează ce se întâmplă cu ea pe plan politic. Băi, ea e cântăreață, ea vrea să cânte, ea vrea să-și lanceze piesa, lăsați femeia să cânte. Lăsați-o să se afișeze într-un decolteu foarte adânc, cu o plasă păiași cu niște bluși mulați, în timp ce guvernul pică, țara arde, rușii vin, bombe atomice, lăsați fata, lăsați-o pe mira să cânte. De ce să nu cânte ea? Vedeți cam la asta se reduce existența noastră. Când spunem că de vină pentru lipsa educației sunt ori maneliștii, ori trepării, ori țăranii care votează cu PSD și n-au dinții în gură și se duc să-i pupe mâna viorică dăncilă. Vedeți, noi stăm așa și înjurăm niște noțiuni abstracte când colo Mira vrea să cânte. Dom'le, a căzut guvernul, dar ea vrea să cânte. Lăsați-o să cânte. Da. Asta este. Cum altfel să faci educația mai bună? N-ai cum să faci mai bună. Exceptând să iei efectiv un sistem care funcționează să-l implementezi. Dacă faci chestia asta, e posibil să încep să fie așa un pic cam prea dur, pentru că la un dat trebuie să fii dur, nu știu, să dai amenzi, să penalizezi oamenii pentru tot felul de lucruri. Și atunci nu o să mai fie democrația asta frumoasă pe care o vor oamenii, democrația asta în care oamenii așteaptă de la sine să fie deștepți și civilizați. Pentru că na, noi așa ne imaginăm că au fost și celelalte state civilizate și inteligente, au, s-au maturizat de la sine, nu au fost metode coercitive care să-i le țină strămoșii un pic la un nivel și după aia prin, nu știu, tehnica învățării nepoților să învețe, da mă, e ok, nu știu neapărat cât sunt de civilizați vesticii sau cât au fost învățați să fie civilizați din niște părinți care au fost penalizați pentru lipsa civilității Asta sau și mă gândesc, adică probabil și noi dacă am fi acum ținuți un pic mai de scurt, ne-am învățat copiii să fie civilizați, Dacă noi așteptăm în democrație să, se, să fie lumea mai bună și să iar meargă benevol să citească și să nu mai dăm rahaturi la TV și mira să înțeleagă când cade guvernul, că e mai important că a căzut guvernul decât piesa ei pe care o să fac oricum playback la măruță în, în sutien. Da, asta este. Aceasta este realitatea cu care ne confruntăm. Și mie îmi plac și manele. Dar, da, ăsta e răspunsul meu, cum văd eu, sistemul educațional. E trist. Avem profesori care n-au ce caute la catedră, avem elevi care n-au ce caute în bănci, dar avem diplome multe. De-a fel cu, cum e și în cazul carnetelor de șofer. Doamne, deci produce țara asta la șoferi? Ce n-ai văzut? Oi, cred că e săptămâna și sute, dacă nu mii de șoferi în țară asta. Că orice prost, ai, ai n-ai carte, ai n-ai un sens în viață, trebuie să ți iei carnetul. ca așa a rămas mentalitate, domne, nu poți să n-ai carnet. E, a, a avea carnet este efectiv o plasă de salvare pentru unii. Dacă n-ai fost bun la școală, n-ai fost un sportiv, ia-ți carnet, un vârte de covrigola și câștigă și tu o pâine. De parcă e așa, a, a conduce nimica toată, nu ai... Vieți pe mână, nu ești responsabil. Nu, domnule, vârtești de covrigul ăla și fă un ban cinstit. Ca, da, așa, așa se fac carnet. Citeam zile trecute, o știre, nu știu în ce județ, în ce oraș, un polițist, bine, și presupun că erau mai mulți, cereau favoruri sexuale de la, de la femeile care voiau să-și ia carnetul. Și au dat ceva carnete la viața lor pe, pe carne și pe sex, știi? Și eram... A și am înțeles după aceea că probabil n-am citit cu atenție, dar 2 ani de zile nu mai au voie să umble prin mediul ăsta al, nu știu, evaluării auto. Și am, wow, wow, senzațional, 2 ani de zile. Vă dați seama câte persoane, câte femei au acum carnetele, probabil neștiind să conducă. Au învățat probabil în mers, dar asta dacă au reușit să o facă, dacă s-au adaptat. Dar altfel sunt femei în țara asta, sunt și bărbați în țara asta, care au la carnetul așa în boulea și îi vedem în trafic că sunt isterici. Nu se conducă, nu se parcheze, nu știu să-și înțeleagă mașina care e gabaritul ei. Eu încă mai văd oameni care atunci când parchează fac chestia asta, se ridică deasupra volanului, să uită-ți vadă unde se termină mașina. Și sunt, bă, de cât timp conduci? A, pe păi, am mașina asta, e câțiva ani. și tu încă mai faci asta. Încât te mai uiți să vezi unde se termină mașina Asta e un motiv în care am înțeles că Pe vechile mașini americane se punea simbolul ăla Sigla mașinii Se punea în capot, pe capotă Ca să înțelegi tu unde se termină Hai să refacem chestia asta, să le punem oamenilor Ceva, un moțunacie, Cred că de aia și-au pus oamenii A, uite mă, de și-au pus oamenii ren Nas de ren pe mașină Ca să vadă unde se termină Era gândită treaba da. nu, ne-am, nu ne-am gândit la aspectul ăsta să ținem cont de acum când vedem oameni care au năsuc de ren pe mașină, nu e pentru că sunt ei infantili și, sincer, pe cine deranjează. E, cum e chiar drăguț. Am văzut oameni vexați, acești apostoli ai Dani Budeanu, că nu, nu pui năsuc pe mașină, extraordinar. La i frate, e un obiect să-și îl înfrumusețeze pe cine deranjează. Da, asta probabil este sensul, că na, să-i vezi unde se termină. Capot, ai să știi să o parchezi. Dar altfel, se întâmplă chestia asta. Avem țara plină de șoferi care nu știu să conducă. Și probabil așteptăm să învețe din mers. Bun. Vreau să vorbesc de două cărți. Una ar fi Raiul Găinilor, pe care am încercat am să o citesc. Poate nu e o carte pentru mine. Repet, atunci când dau de o carte care nu-mi place, spun că nu e o carte pentru mine. Dar o să vă spun de ce nu mi-a plăcut Raiul Găinilor. Nu știu că e chestia autorilor români sau românilor, acest sopiz de a încerca să vorbești, să construiești o poveste prin ochii plebei, prin ochii țăranilor sau prin ochii, nu știu cum vreți voi să-i spune, săracilor și săracii și plebea și noi vorbim vulgar. Adică dacă tu vrei să portretizezi viața cotidiană într-o carte sau într-un film sau într-un serial românesc, a nu înjura acolo unde cumva e nevoie să înjuri, e, e cea mai mare dovadă de falsitate. E ca și cum, m-am uitat recent la serialul Umbre, ca și cum în serialul Umbre care e despre prostituate, droguri, interlopi, toți ar spune du-te naibii, relule, du-te naibii și adumi prostituatele. Nu, ai organe pentru că așa se vorbește. Și asta îl face să fie un serial foarte autentic și la fel și în cărți. Când Vorbind despre anumite contexte și despre anumiți oameni, bă, dacă nu bagi vulgaritatea de la fața locului, e, e ceva ce nu e în regulă. Și bă, probabil nu a prins și într-o pasă mai proastă că asta, dar m-am oprit la pagina 32, cumva chiar nervos, pentru că na, este o povestioară a unui domn de pe vreunul Ceaușescu, spune el despre cum a plecat la București să-l întâlnească pe Ceaușescu. Și a ajuns la Comitetul Central, dacă nu așa, și spune așa. Aș vrea să stau de vorbă cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președinte al Republicii Socialiste România. Zic eu repede și bățos, ca pe prima pagină din manualele școlare, că defecam pe mine de frică ca să zic așa. Ok, ce țăran la 1980 sau când are loc povestioara se duce la Ceaușescu, la Comitetul Central, după ce o întreagă povestioară, nu știu ce, cum a ajuns el acolo, și în mintea lui, nu în mintea lui, le povestește prietenilor defe, la băută, că povestea asta se întâmplă la băută, la un pahar, la un rachiu, ceva, le povestește cum a vorbit el, paznicului de la comitetul Central, și apoi le spune, defecam pe mine. Cine spune că de Nici eu când sunt extraordinar de țopis la spicăru, de motivație, nu spun defecam. Defecam pe mine? Este atât de, de nenatural. Da, dar noi nu spunem că ne căcăm pe noi Românul nu spune că se cacă pe el Doamne Așa, bun Și a doua carte, despre care vreau să vă vorbesc, dar foarte pe scurt Este scrisă de Michel Houellebec Sper că am pronunțat bine numele pentru că se scrie într-un mod incredibil Posibilitatea unei insule Mi-a fost recomandată anul trecut O carte extraordinară. mi-a plăcut foarte, foarte mult și spuneam săptămâna trecută când l-am avut pe meșter invitat că mi-ar plăcea să facem un book-up Eu și cu cei care mă urmăresc să ne întâlnim, să stabilim un loc și o carte despre care să vorbim Și au fost câteva persoane care mi-au spus chiar despre posibilitatea unei insule Și mi-ar plăcea să ne vedem, să vorbim despre ea Mai ales că la un dat este un pasaj Păi rog că o să dau spoiler pentru cei care n-au citit încă această carte Dar are loc o crimă în carte și la pagina 225, cei implicați în această crimă, martorii, se adună într-o încăpere și vorbesc ce să facă. Și avem o tânără care a fost aleșină dacă nu mă înșel, și nu știu ce să facă cu ea pentru că a văzut crima, e deja martor, Cei prezenți acolo, nu știu ce se, se, se întâmplă. Și la un moment dat vor să o arunce pe geam și se împotrivesc. Vor unii dintre ei vor să arunce tânăra pe geam. Ca să scape de un martor. Și unul dintre ei spune, nu poți să faci asta totuși. Și de ce nu? E o crimă. Savan nu a răspuns nimic și a încrucișat brațele și l-a măsurat pe Vincent cu privire. Desigur, e regretabil, a spus el în cele din urmă, iar peste câteva secunde a adăugat, dar cred că e necesar. Părul lung și negru al fetei încadrau obrazul palid, ochii căprui ne priveau pe fiecare dintre noi pe rând. Nu cred că mai era capabilă să înțeleagă situația. Mi-am amintit, nu era leșinată, era într-o stare cumva catatonică. Unul dintre ei spune, atât de tânără, atât de frumoasă, dacă ar fi bătrână și urâtă, ți s-ar părea mai scuzabil, presupun. Nu, nu, a protestat Vincent, încurcat. Nu asta voiam să spun. Și aici vine citatul care mi-a foarte mult. Ba da, a replicat savant. Chiar asta ai vrut să spui, dar nu contează. Gândește-te că este doar o muritoare, cum suntem cu toții până acum. O combinație temporară de molecule. Să zicem că în cazul ei ești o combinație drăguță. Tornic, atât de mult mi-a plăcut pasajul ăsta când l-am citit, că ești o combinație drăguță de molecule. Și acum când mai văd câte o uh, tipă pe Instagram că tot ceea ce face este să-și promoveze corpul, mă la și zic, da domnule, uite o combinație muritoare și drăguță de molecule pe care o să o arunși pe geam, ca să scap de martă. Da, deci cam acesta a fost podcastul de astăzi. Vă mulțumesc frumos că v-ați uitat. Mulțumesc din nou celui care a furnizat logo-ul acestei ediții. Nu știu dacă am mai spus-o, dar mai primesc logo-uri pentru podcast până pe data de 15 februarie. Pe 16 februarie dimineață o să urc toate logo pe undeva să votăm, probabil pe pagina mea de Facebook unde va trebui să intrați, să dați like-uri și la finalul lunii februarie hotărâm care este câștigătorul și atunci anunț și care este marele premiu, câștigătorul de la Acum Fac Asta. Până atunci vă mulțumesc anticipat pentru comentarii, vă mulțumesc pentru păreri, mai ales pentru critici. De acum încolo o să filmez cu această cameră. Iulian Bucur mi-a recomandat să filmez cu o cameră web, încercam să citesc ce scrie pe ea, o investiție foarte bună, foarte ieftină, eu sunt și zgârcit, voi ar trebui să mă ascultați, să nu vă uitați atât de mult la mine în halat, decât dacă aveți un fetiș dubios, ceea ce să fie primit, atât.